0: 是阿妈的那碗鸡汤，也不是网路上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》，我是主持人阿元。大家好，大家好吗？今天要来熬什么鸡汤呢？因为疫情，我们多久没有出国感受异国文化了？在这期间，还是有一部分的人选择出国，无论是南半球的打工度假圣地澳洲，亦或是前阵子新闻炒的沸沸扬扬的柬埔寨。今天邀请为我好久不见的朋友。来聊聊有关定居在日本长达三年的生活。欢迎小林 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是小林 ，Hello， 好久不见，好久不见，真的好
1: 久不见。大概上次回来已经是三年多前，我们这样总共加起来肯定有三四年没见面。对，而且你好像在日本就没有再回来过了。对，就是因为疫情的关系，最一开始是甚至还不能回来，然后慢慢的才开始恢复到两个礼拜。然后现在<对>现在到了现在是三加四， 4, <是>然后我就想说 ，OK OK， 三
0: 加四了，好，就是差不多可以回来了。<笑>对，一直在等这个契机。对，那你就是落地台湾之后有没有一些感受？蛮想听听看的。我觉得刚下飞机的那一个瞬
1: 间，<是>其实就是空空气就是已经有差了，就是那个潮湿的空气跟那个味道完全不一样。<是>然后防疫人员会开始。讲一些很道地的台语，然后就是跟是跟，因为日日在日本的话，就是那种在公家单位工作的人，就他们讲话都是比较礼貌跟客气的。<是>然后他就，<笑>然后但是台湾的话就说，哎、欸，手机有登录吗？站这边过来。所以我想说<是>啊，虽然是以前就是算是怎么讲，这、就是、台湾的人情味，就是刚开始还有点算是小吓到嘛，很不习惯，就是这么热情的。
0: 对待方式，对，<笑>因为在日本的生活真的太拘谨了，算是就是蛮压抑的，对。而且跟大家分享，就是我刚刚看到小林啊，他竟然在八月的台北。<笑>穿着法兰绒？没有，我跟你说，在日本，我真的是平常就是穿这样，就一件
1: T 恤，然后外面就是一个罩衫的感觉。然后，但是我在日本穿这样是完全走在路上是 OK 的，其实大部分日本人也都是这样差不多这样穿，然后就完全不会流汗。然后我就是那时候回台湾前就有稍微看一下气象，说哎、欸，气温差不多。是，然后没想到回来台湾之后，我真的是走在路上，我这大流汗，我里面那一就是。可能走几步路我就开始全湿，<笑>而且里面还有穿内衣哦，各位。对，就是我我因为如果你不穿内衣的话，可能你知道我的外面那件 T 恤就
0: 也是整整件湿掉了。<笑>台湾人刚刚觉得说，哎、欸，怎么会有个日本人穿的那么的对多？對<笑>我我好怕，我好怕路上人把我当疯子。<笑>好了，那我们回来正题，就是你当初怎么会想要去日本？嗯、当初怎么会想要去日本嘛？其实，在这
1: 次去日本之前，都要去台湾的类类叫陆国管理局嘛，<是>然后去申请一个叫做出入境记录。我在这次去日本之前，就已经有去过，就出入境十七次日本。其实我我对动漫倒是还好，但是因为我自己是学设计的，是就是我对日本的流行文化跟设计文化这方面算是。非常有兴趣，就是只要到不管到任何东京或是任何任何城市，就会想要去当地的美术馆去参观。<是>然后再加上是，我自己是四五年前的时候，就是有曾经到<是>到千叶县的寄宿家庭，就是曾经短暂的住过三个月。然后大学的时候也有到京都。小小交换留学一段时间，<是>然后那时候就其实已经对日本算是非常有兴趣了。所以，在毕业工作几年后，就会觉得说，如果我现在这个年纪不去日本的话，可能假设假设我到我现在这个年纪，可能二九三十了，是叫我去日本的话，我可能会有很多考量，就是没有办法这么勇敢的说想去就去。是对，所以我那时候在二十五、二十六岁的时候就已经开始。有计划要去日本这件事情，但去日本这件事情可以应该说什么？去日本的话可以透过留学，或是像打工度假，或是在日本工作，是就是这几种比较大宗、比较常见的管道。然后那时候我就是先开始去投打工度假的申请，打工那在日本打工度假的申请是半年一次，是所以两年会一年会有两次。我那时候就是投了三次都没有上。真的还假的？对，所以其实我已经花了一年半的时间，在一个很不确定的几率中，然后一直投。我想说，如果我在投第四次，花了两年，然后还是没上，那真的我就觉得很很浪费生命，你知道吗？所以我后来我就决定直接用留学的方式先过去。对，就是因为其实我是想过去的，只是用什么方式过去，我觉得这倒是其次。
0: 是，<对>所以那一年半到两年那段时间，就是我们相遇的时间，对不对？我那时候就是就想说<笑> ，OK， 应该投个打工之家应该不难。就是我，是我也，我也
1: 觉得我自己做事是一个非常很很完整的人，就是。很细心，我自己啊，自己这样觉得，<是>所以当时准备那些资料的时候，我都觉得很 OK。我自己看，我自己开始觉得很 OK， <是>对。然后不知道为什么，就是投了三次，我三次也还都投不一样内容，还不是只投，就是投一样的，这三次都没有上。我一开始就先把工作辞掉了，然后就开始去申请打工度假，结果就是没上，花了一年半的时间。但是那一年半，我就想说 ，OK， 就是也不能待在家没事情做，是浪费时间。就那时候到。市政府的无印良品的餐厅的餐厅打工，那时候才认识你。那其实算是我第一次到餐饮店打工
0: ，有震撼到你吗？
1: 有震撼到我吗？其实因为工作内容其实不会到太复杂，<对>虽然虽然就是要面对客人这件事情，有蛮让我紧张的。但是那时候其实觉得是还 OK， 还蛮新奇的。对，蛮新奇的。对
0: 对,对就是就是、算一个经验这样子。所以吸引你到日本，就是它的一些文化啊，还有一些，<对>例如说当地的一些色彩。
1: 对我觉得，虽然这样讲，好像有点崇洋媚外的那种感觉，就是好像国外的月亮比较圆。但是，<笑>呃，我觉得东京是在亚洲地区，算是每一天都在更新，每一天都在改变的。就是它，东京永远是所有流行文化最新的一个城市，没有错。比起亚洲的其他城市，对，所以那时候会选择东京，也是觉得除了它是日本最，就是、嗯、好像不是首都，我忘记日本的首都在哪里，好像是神奈川之类的。但是东京算是像涩谷、元素、新宿这几个地方，都是日本流行文化最最主要的几个城市。那时候才会决定 ，OK， 就决定是。东京
0: 了，果然是台北出生的小孩，<笑><笑>怎么怎么？因为台北也算是就是台湾这各个区域以来就是变化最快的地方是。然后没想到你在东在日本竟然选择一个也是变化很快的东京，嗯、是因为你自己本身就是很乐于改变的人吗？我这也是乐于改变的人吗？其实会去日本这件事情
1: 有一点算是不经思考的，就直接。冲过去了。那时候我去了之后，我身边人才跟我，说，他们那时候都觉得很很佩服，我可以说去就去，因为我就是当时是真的放下台湾所有的一切，就直接到东京去了。是对
0: ，真的很佩服你那个勇气耶
1: ！我也不知道为什么会突然，我觉得应该就是对自己的年龄有一点焦虑，是所以才会想要在比较年轻的时候。把想做或是可以冲冲看的事情，真的去冲，对，然后所以那时候才会要去，就趁现在。再再加上一方面也是,是我自己家里，我妈是蛮蛮支持我做任何决定的，<是>对
0: 。那当初就是到日本之后，就开始先以留学签开始先留学嘛。那你那时候待的学校啊，嗯、还有读的就是语言的学校吗？嗯，我那时候刚开始过去的时候
1: 是读。语言学校，我其实是在台湾就已经有先上三个多月的日文补习班，到了日本之后又继续读了半年的语言学校。<是>然后其实我在语言学校的时候，就有一边打工一边念书，是因为。其实日本的生活开销嘛，因为我刚去日本的时候，基本上就是完全是要吃自己的老本，老本对，然后所以也会对那个，你知道那个刚开始花的很凶，就你刚开始要找房子，在日本租房子的话，还有出期费、礼金、<是>押金，然后学校的话也是一次要付半年的学费，就是一次钱就。你知道，啪的花下去，然后所以那时候刚开始过去的时候，就是蛮焦虑，就是有一边找工作，是然后一边读语言学校
0: 。那可以跟大家分享一下，就是去日本之前，你当时大概有储蓄多少钱吗
1: ？我那时候储蓄大概是八十左右台币。哦 h、oh、my god！ 然后，但是我在大大二的时候，就算是有半工半读。<是>然后大二大三的时候，其实因为我我除了学校以外的时间，就是真的一直都去公司上班。是到后面就是有慢慢转正职之后，又毕业之后又继续做了快五年的时间。是后来才离职。然后那时候就是
0: 有先存一笔钱，有替自己的未来着想，着想<笑>稍微打算一下。是。对。你大概读了多久的语言学校？
1: 我在语言学校其实只有待了半年，但是大部分的语言学校其实整个完整的课程大约是两年，但是它的课程其实算比较弹性，就是可能一期就是三个月，一期就是三个月，所以你完整的就是要上完两年。但我那时候是只有先缴半年的学费，因为我其实并没有很想要花两年的时间完全投入在。语言学校上面，因为语言学校一个月的学费是六万块，所以半年我一次就是缴了三十六六万台币吗六、欸六哦？六万日币，啊，六万日币，六万日币，对，半年就是加一些教材费什么的，就是也是四十万左右，所以我一次一次就是要给学校四十万，就是每半年，所以我就觉得，<是>如果我要读完两年。可能将近也是要花到160万左右的钱。刚过去读了一个月之后，我就已经开始有找
0: 打工。是
1: 对，就是边打工边赚钱，边去语言学校
0: 上课。那所以，如果即使得到了留学签，那留学签并不代表说哦，你一定要读多久的学嗯学学校才可以。对对对对，因为他
1: 给你这个签证之后，你你就算读一个月要走也是 OK， 只是大部分的学校都是半年半年的去缴学费。呃，日本的所谓入国管理局，入管局是就是日本政府单位的话，他们是以一年或是两年的在留期间去发签证给
0: 留学生的。的是，那你当当初就是以留学生的身份去找打工的时候，有没有遇到一些挫折啊？挫折吗？嗯、或是一些有趣的事情？嗯、例如说，你去应征然后面试的时候，大部分的日本人老板会是什么样子的反应？我还蛮好奇的。其实刚开始在
1: 找工作的时候，我。就是先从网路下手，就有点像是台湾的一零四，就是我已经完全建立好自己的日文履历，开始去投一些我想要找打工的地方。我我最后是在日本的三商集团，就台湾的三商集团在日本有分分社，就是分公司。他们因为台湾的三商集团想要到日本扩展扩展,展,展，所以他们先是开了一间。三商巧妇，然后我那时候觉得，因为是我朋友在那边工作，是那时候因为找工作不太顺利，就是因为大部分的人不太会想要找一个日文能力比较差的人，对，因为你日文能力太差，基本上你跟他们沟通可能也会有点问题。是，然后我那时候就是去面试日本三商集团的工作，面试的时候其实就就是一个日本人来过来跟你。面试其实面试过程倒也没有不顺利，是就是
0: 当天就是直接录取，好像隔两天就直接上班了。对，哇哦 <Wow, S 2>、嗯！那在那间公司三商巧福的公司里面还有其他的外国人吗？有，其实日本人跟台湾人算是一半一
1: 半，但是主管跟上司就是部长啊、店长都是日本人，是对，基本上还是由日本人在经营的一间
0: 。公司是对，那这样会有一些霸凌吗？就是这样是不是要跳到你后来在日本工作开始，有没有一些对于观光的日本跟在地的日本是有你看到不一样的风情的？我觉得你算是有问到重点，因为
1: 在应该说以前看一些日剧，就是会看到<是>会会有蛮常看到一些职场霸凌的。剧情出现，<是>然后那时候就会觉得哇，好可怕，也太夸张了吧！但是我实际到日本的公司工作之后，才知道原来那些都是真的，真的是每天上演的事情。我我先大概介绍一下我们公司的。结构好了，好就大概三十秒介绍。<笑>就我们是，我们的部长是日本人，<是>再来店长也是日本人，<是>然后再来下面才是其他的社员，就是有日本人跟台湾人。<是>然后我们的部长是一个脾气不太好的、嗯、中年大叔，中年大叔算是中年大叔。<是>其实日本人的脾气就是非常的，也不是说每个人，就是只能说那个中年大叔的脾气比较。火爆一点，但是他的他的生气其实大部分是会对日本人的员工，他们不太敢对我们台湾的员工怎么样。哦，真的还假的因？因为其实我们的总公司总公司是是在台湾，<是>所以如果他们今天对我们怎么样了的话，我们是可以直接告诉台湾的总公司，所以他会怕我们去告状。是，所以他只因为如果他对日本人的员工怎么样的话，其实基本上日本人员工也没有。投诉的管道，因为最上面就是我们日本人的部长。是，我讲几个平常每天会发生的事情，就是只要有日本人员工可能做错事情，做错一件小事，日本人部长就是会用日文骂人人渣、啊，然后乐色啊，去死啊，这、就是、就是这种很难听的话。其实，在那样的环境工作，就是虽然不是在骂你，但是那种压力跟在那种氛围工作，其实。就你也会很怕做错事情，每天其实都要绷紧神经，对，都要绷紧神经，然后就觉得压力好大，压力好大，压力好大，<是>真的压力好大，就是不能不能犯错这样子。最严重的一次真实在我面前上演的时候是，是那个日本部长因为太生气，把自己的皮鞋脱下来往日本人的社员身上丢过去。那我那时候看到的时，候，我想说，真的真的不行。我这个故事太好听了。这间公司我真的待不下去了。<笑>然后，当然第一时间我们也是台湾人，也有跟台湾的总公司去反映这件事情。因为是你虽然是日本人不走，但我不，我我我们不认为就是你可以就是这样无法无天的做这些
0: 欺凌别人事情。对，是
1: 他对我们台湾人的话，虽然也是蛮刻薄的，只是不会到这么严重。只是稍微比较轻微一点的，是职场霸凌吗？对，现在已经离开那份工作了，是，就是非常庆幸自己离开那份工作，因为我在那边工作的有一段时间，真的是我不确定自己有没有生病，但是那在那种环境，每天很压抑的工作下，就是每天回到家都会
0: 那种那种累，不是身体上的累，是心理上的累。对，是，嗯，我还蛮好奇。是什么样子的小事是会让老板生气的？日本职场里面有一个怎么说
1: 呢？很很重要的一件事情，就是在工作上很重要的一件事情，叫做报联详报是报告的报，联是联络的联，相是详谈的相。是，就是他们非常注重这三个，就是报告、联络跟详谈。其实我，嗯，我觉得台湾人在。工作其实我我我觉得每个人在工作或是职场上面，其实我们就是把自己分内的工作做好。但是如果你在做这些工作的过程中间，只要少了其中一个，就是他们很注重你现在做到哪里了，你都一定要跟他报告。
0: 例如说还要交接你，你如果对
1: 对，然后如果你没有报告的话，他只要发现你在中间有一个交接事项没有。环节出错，对他就会开始定你。还有中间就是联络，然后联络也是你今天做了哪些工作，你一定要跟他们确实的汇报。然后你的进度进度到哪里了？商谈的话就是你做的每一件事情，你不能用你，你完全不能有自己的想法，必须要完完全全的。去跟他们讨论每一个工作事项，每一个工作环节。天哪，这跟我上一
0: 份工作
1: 那个画面感
0: 太熟悉，完全一样吗？一
1: 模一样。<笑>真的，在这种环境下工作，真的会很累，非常注重 SOP。对，就是他们其实有很完善的一套 SOP。我这个，我跟你讲很夸张，就是。他们我不知道在台湾的饮食店有没有这样子的 SOP， 就是来我来听听看，我来听听看他们的 SOP， 他们整间店、整间公司，无论做任何事情都有 SOP， 就连开灯、开灯，你只要按那个按钮，<是>那个也要有 SOP。他们他们会有一个 SOP 的叫做手顺书，就是、做每一件事情都必须要有手顺，是，比如说。你只是出一杯乌龙茶好了，就是哪一个杯子，冰块要加几颗，然后乌龙茶要几克，是,是完完全全每一件小事情
0: 都有 SOP。这个跟我上一份工作实在是太相似了，应该不能说相似，是百分之百的符合。<笑>你的上一份工作是。什么？台湾的餐饮龙头、啊、哦，哎、欸，我记得，抱歉抱歉，突然想起来了，对<笑>、哦、对对对对，所以我觉得那个画面，难怪你会有点怀疑自己是不是生病
1: 了
0: ，嗯，没有错，嗯、呃，自己可能会生病，但是其实这样子的 SOP 确实真的会让人家生病
1: ，嗯，
0: 对，因为我刚刚其实，在今天要跟你录音之前，我有稍微做了一下，我跟你之前。过去的一些连接度，嗯，例如说我，我我不知道你有,有还没有印象，你在好像刚好是我猜测啦，嗯，在那个时期，你有跟我通过一个电话，然后你有在笔记本上面写下这些东西，欸、我我可以看一下
1: 吗？我可以可以，你再回味一下
0: ，你好像那时候也是遇到很蛮多挫折的，哎、欸，就问我说，哎、欸，我怎么办我我？我不知道，我曾经有写过这些东西，好巧<笑>，我想我为什么要传给你？聊天的过程中，好像你就有笔记下来的习惯吗？哦，你做事做事情是不是有笔记的习惯？就是我
1: 我的所有事情都是要写下来，会比较安心。就是行事历啊，工作啊，是就是我没完全没有用手机的的行事历功能，都是必须要写
0: 下来。因为我觉得你那一段时间好像是很对于自己很迷惘的状态，对不对？算是在日本
1: 刚去日本的初期，就是一直处于在。就是我这样子的状态当中，所以刚好我刚好对上，是不是刚好就是那个时间点？<笑>对对对，应该是我我真的没有印象，我我,我你现在你现在给我看，我大概有印象我，我我有写过这些东西，但是我真的完全忘记，我要把这些东西写<笑>下来，而且还传给别人，因
0: 为很私密耶。<笑>对，因为我觉得当当下，我觉得。也还蛮感动的吧？可能是因为我那时候自己在上一份工作之余，嗯、我还有做了自己的 YouTube、嗯。然后你有跟我说、嗯、你有看我 YouTube， <有>然后你可能被我的 YouTube 所感动吗？嗯，或者是有被触及到一些热情的部分，嗯、然后你想要找回自己的热情？我那时候我一直觉得你是
1: 一个想做什么就真的会立刻去。做的人，因为其实大部分的人就是，是呃，你想做什么就是想，然后但是怎么样会有一些拖延症，然后就是想了一下，<是>然后又又怕自己失败，然后又不敢做，然后最后就拖到，就是、甚至可能最后就是根本没做。但是你那时候就是想做 YouTube， 就直接一一系列的影片就拍出来，然后想要做 Podcast， 然后就真的就直接现在做到第三季了吗？对，第三季了。我想说，<笑>这个人真的是，我真的是打从心里就觉得。很很很
0: 尊敬你，很敬佩你。<笑><對>所以我觉得你去日本的一个那个冲动啊，跟我，我觉得我们两个就很像，那种磁场的部分、嗯、这一方面是很相似的。嗯、真的，真的，就是好像会觉得在那个笔记下面，好像就有提到说，如果我明天就要死了，那我们今天。会因为没有做什么事情而后悔吗？嗯，所以我们可能就是保持这些这个概念、这个价值观，嗯、然后去活着。我觉得，嗯，每天都很充实。嗯、真真的，你知道，我我
1: 很常跟我身边的人最常讲的一句话就是，就是我现在都是保持着死了就算了的。的生活态度在活着，因为我确实就是把每一天就是当我，因为怎么样，我如果真的想要做什么事情，我就真的会马上去做，就我<是>我不想要让自己有留下任何后悔的空间，就是想说啊，早知道当初做什么做什么就好了。所以我现在很常会觉得，嗯 ，OK OK， 就是如果我就算活到今天，其实也没关系，就是其实我真的想做的事情、想说的话，就有有正确的传达出去，那就够
0: 了。对
1: 。<笑>虽然这样子，大家听到都会觉得蛮负面，想说什么你这样你死了就算了，你在想什么？就是其实我说了，是如果真的明天死了就算了的那种生活态度，<是>其实不不一定是负面的，而是我当我喜欢一个人，或是想要对妈妈去表达自己的爱的时候，就是会可以直很直接的去讲，不会想说啊好害羞，然后或是什么不不敢讲什么的，而到最后让自己后悔。
0: 是，因为其实，在生活中有很多情绪啊、恐惧啊，都伴随着我们，甚至影响着我们的行为举止。嗯，对，反而就是忘记去听从内心真正想做的事情。嗯，哦， uh, 讲到这里，我觉得怎么你要哭了吗？蛮蛮感慨的，就是今天邀请你来，嗯、然后我们也是很快速的，就是你说你要来。台湾那一刻，嗯、那个消息一放出去，我就说八月二十九号要不要录<笑>？有，其实我在跟大家说我要回
1: 来日本，呃，又回来台湾的时候，我大概有想想到你可能会邀请我，<笑>然后我想说 OK OK OK， 就如果你邀请我的话，我一定会答应这样子
0: 。已经有一些心理建设，对，已经有心理准备了。对，<笑>那你回想在日本的刚开始啊，你有没有一些食衣住行娱乐的部分？有没有比较？不习惯的地方，不习惯的，其实就像你刚刚说到的，就是
1: 真的住在日本，跟你平常去日本玩是完完全全不一样的两件事。是，如果你说食衣住行娱乐，就以食民以食为天嘛，就是我们如果平常去日本玩，可能一餐一千两千就都很正常，就是你在外面吃饭的话。所以，但是如果你真的住在日本，<对>如果你一餐吃两千，那三餐就是六千，一个月就是十八万，那你不可能，<笑>你不可能一你知道一个月花十八万在吃饭，所以不可能。对，所以其实，在吃饭上面，就是大家应该也都知道，就是日本的超市啊，然后快打烊的时候会有一些半价品啊，是对一部分的人，像是我这样子的人，就是是靠那些东西在维维生嘛，就是透过就靠一些比较。便宜的食材，然后去打理自己
0: 的三餐，再更精打细算吧，就不能把生活的百分之八十都放在吃上。对对对,对对对对，那剩下的二十 percent 你就会觉得说，哎，我能运用的东西很小。嗯
1: 、一的话，我在日本三年买过的衣服可能在五件以内吧。就是我五件，对我之前我我去日本的时候，基本上我就是把我台湾的衣服。全部带去，会穿的啦，会穿的几件就是都带过去。<是>我在日本的话是基本上就是应该说完全不买衣服。就是、那你会有那个欲望吗？就也还好，你知道吗？就真的还我不知道为什么，其实到日本之就住在那边之后，物欲其实是变蛮低的
0: 。那你之前在台湾是一个爱买衣服的人吗？蛮爱买的吧，就是你知道<笑>那时候在无印良品上班的时候。每个月哎，是每个月会有一个五折券，那个五
1: 折券不用真的不行哎，然后一定要买爆啊！对，然后如果同事不用的话，就说哎，那你的五折券可不可以借我用一下？<笑>这样子，然后对，也是因为那时候就其实也是真的累积了蛮多衣服，够用就好了，够用就好，是够穿就好了。对，然后十一住住的话，开销中最占最大的一笔，基本上在你要在东京住的话，最平的话，你可能五六万日币。就找得到了，但是如果你要以一般正常的生活品质品质来说的话，大概七八万都还算是合理的范围内
0: 。七八万大概折合台币大概三千，大概两万多，两
1: 万两万左右，两万多。再来是如果你要住在比较靠近市区一点，就是交通比较方便的话。大概九万到十万都是有可能的，就是你要住在一些比较繁华的地方，是或是离车站比较近的。刚开始去的时候是住 share house， 然后 share house 的话就是共用卫浴嘛，然后厨房也是共用。那时候房租就要六万五。到后来我再搬家，我是跟另外一个人一起住，那个时候房租是十四万，但是是两个人分。再来，我现在搬到一个人住，一个人住现在是七万五。就是这一这一每一个月一笔开销就是这样喷出去，其实蛮多的
0: 。对，哎、欸，很高、欸，哎，很高，很高
1: 。嗯，台湾跟日本来讲，就日本的薪水虽然比较高，但是生活上的花费也是相对比台湾高非常多的。是，对，是一住行，行,行的话，交通，交通每天要花大约一千日币的交通费。在在出勤哦，就是去上班跟回来，这其实台币快要三百块哎。对，真的，我我那我现在回来台湾，我就想说哇，公车只要十五块嘛，好便宜。然后捷运最低起价二十。<笑>对，我我我回来台湾想说哇，好便宜，好便宜。就是搭捷运跟搭公车，就是完全不用去担心说什么交通费好。就是我在日本的时候，比如说要去一个地方，我就会开始先查。怎么搭最,最划算？最划算就是虽然可能好 ，OK <笑>会多个二三十分钟，那也没关系。就是因为如果你真的要去比较远的地方的话，有的时候花上两千、两千五、三千都是有可能的。是对，但是当然，如果你有住一些比较近的地方，可能。来回可能可能就三百或是五百六百， 600, 其实都还是有的。但我目前住的那个地方，就是每天来回就是会花到大约一千日币左右。再加上，其实在日本啊，通勤时间在一个小时以内，其实都还算正常、正常合理范围。<常>就是如果你想要在二三十分钟以内的通勤时间的话，就相对房租就会比较高一点。<对>会破十万日币，就看你住什么样的房子。如果你是在就是 share house 的话，<是>可能相对钱比较便宜一点。但是如果你要自己住一个套房的话，十万日币其实蛮有可能的
0: 。天哪！是的，是，衣
1: 、住、行、啊、娱乐的话，我平常就真的是很少。我刚刚说，这真的住在日本跟以前去日本玩的时候，我其实这。三年只有出去玩过一次，就是到其他比较远的城市玩，是只有一次
0: 。好像你有泼，我有看过你泼过，好像是下雪的那个那一次，對,對,對,对不对？嗯，
1: 就是那一次是因为日本的 JR 铁道有出一个优惠是。只有外国人可以使用。其实我不知道为什么要出这个优惠，因为现在外国人又进不来，它是只有外国人可以使。用，在疫情期间推出的吗？对。然后我不知道，哎<笑>、欸，啊，现在外国人也进不来，那你这个优惠是要推给什么在地的外国人用吗？<對>就是它，是三天新干线搭到饱是一万日币，因为很便,很,便很便宜。因为如果一般的新干线。你要搭到比较远的地方的话，都是一万元起跳的，所以那个一万元就基本上你可以搭到宝的话，算是非常非常非常便宜。到对，就我跟日本人说，哎、欸，我上次去东北地区的时候，用了一个这个搭到宝的新干线的卷，然后他们听到都吓到，因为不敢相信会有这种优惠。<會>对，然后我那时候去东北地区，就是去了青森、秋田。岩手<是>仙台新系，然后跟山形，真的就是跳点哦。因为我们那时候就是去仙台吃了最有名的牛舌，吃完然后又搭新干线走了，所以基本上在仙台待可能只有两三个小时吧。一直到不同的城市去玩，是对，因为你出去其实玩一次，少说也都是要三万五万日币。假设假设我现在从东京要去大阪玩好了。就是至少可能都要三五万日币起跳对。对对，可是如果你是真的住在日本的话，其实扣除掉生活费啊、住宿费那些，你一个月要再多花个五万块出去玩，其实对生活算是少有压力，或者你这样说。蛮紧绷的。对，就如果你你可能出去玩
0: 了一趟，可能那个月就会存不了钱。那这样就是总归于一下你的食衣住行娱乐。嗯，那食的部分，你比比较常自己煮吗？还是你真的就是去超市那种半价的那种现成品？你比较常这一种类型的，还是你会自己煮？嗯，每个阶段其实不一样。我刚开始去的时候，都会到超市去买食
1: 材自己煮。<是>到后来跟别人同居的时候，我们会互相煮东西。就是那个时候的话，就比较不用担心，就是啊，就是不知道今天要吃什么，就是因为两个人一起住，然后吃饭也可以两个人一起吃，就比较方便一点。到现在的话，我现在下班就是超市都已经关了，所以我基本上就是吃超商的东西。现在因为我现在的工作就是早上早上十点到晚上十点，再加上我因为第一份工作还没有离职，已经找到第二份工作，所以我现在就是第一份工作的休假要去。第二份工作的地方上班，然后第二份工作休假的时候要去第一份工作的地方上班，所以其实再回来台湾这三个月，几几月啊？嗯，六七八月
0: ，你是没有休假的，我是没有休假的，
1: 我这这三个月的休假只有三天
0: ，三个月内只有休三天，请问不会暴毙死亡吗
1: ？<笑>呃，刚开始的时候，我记得我我的前面第一段是连请了。二十四天，那二十四天就是刚前面前面两个礼拜真的好痛苦，你就觉得自己快不行了，自己快不行了。到后面好像就觉得，嗯，好像慢慢习惯了。因为我在日本，其实朋友也不多，所以我休假的时候基本上就是待在家，虚度光阴一整天。休假待在家都会觉得说啊，好好好好浪费时间，就是。不知道要在家干嘛，就是今天好像就浪费掉了。其实我算是蛮喜欢上班的一个人。
0: 你是工作狂？呃，我以前不
1: 会，我以前不会这样觉得，但是经过这次，我就觉得，嗯，好，好像是。
0: 对。那这样的话，如果是行的话，呃，有个问题是，日本有没有像台湾那种1280的那种月票吃到饱啊？有有有有有有有有定期券。我的定期券的话。每个月
1: 是一万七，这个交通费都是公司会支付的，其实不是、哦、不是我们要支付，只是，嗯、但我觉得也算是一大笔消费。如果我今天不是在工作的话，其实我不管去哪里，就是也是要自己花钱买车票。就是在日本的话，它叫定期卷，你可以在那一个区间无限次的上下车是没有问题的
0: 。哦，对，那这刚刚提到就是、嗯。<笑>你第一份工作没有离职，然后就直接去做第二份工作。那第一份跟第二份，嗯、你要不要跟大家分享？你目前是在做什么样子的工作？哎，我的第一份工作就是刚刚说的，在日本的三上集团。对，然后
1: 我默默的、默默的，就是也做了快三年的时间
0: 。哎，我刚刚不是，等一下，我、嗯、我刚刚以为。你这刚刚在讲那个职场霸凌之后，你可能短时间内就离职了。嗯、你是没了三年才离职。对，我就是撑了蛮蛮久的一段时间。之所以
1: 卡在后面一直吃吃不离职的原因，是因为我在
0: 等签证的更新，就是、你在等老板愿不愿意再跟日本政府再重新申请一个工作签给你。对,对对对对对，啊、
1: 因为如果你在原本就有的公司。更新签证很容易，非常容易。你就是申请，就是其实不用准备太多资料，因为那些资料就是跟以前是一样的。所以你就是提交说，哎<是>、欸，我要更新签证，可能大概两个礼拜。你就可以拿到新的签证。可是如果你要去一间全新的公司，就如果你要转职的话，你要先跟新公司拿他们的财务报表啊，然后根据这间公司的规模啊，员工有多少人啊，这间公司是在做什么的，啊，就是你要准备好多资料，然后去提交给入管局，就日本的政府去审核，说你适不适合在这间公司，<是>他们愿意给你多。久的在留期间，可能那个是会花上一个月，可能一个半月，甚至最久也有两个月的时间。是就是相比之下，如果你在原本的公司更新签证的话，会
0: 快速很快速很多。所以那
1: 时候我在找到第二份工作的时候，我有跟他们说明这个情况。就我也很谢谢他们愿意等我三个月的时间，就是等到我把前面的签证申申请處理完处理完之后，再过去。上班
0: 。第二份工作是什么
1: ？第二份工作，嗯，它算是美商嘛，就是美国来的台式小火锅店
0: ，然后美国来的台式小火锅店，<對>然后开在日本，哇，
1: 对，然后甚至那个台式火锅店就也没有在台湾有店，<笑>就是在台湾是没有店的。<笑>然后我现在在那边就是主要是做设计跟行销。我在面试的时候，他们其实就已经有大概谈到，就我的工作内容会是。什么？原本的那份工作，休假的时候就要来这边做交接，算是小试用期吧。就是我在这边，
0: 他们缓冲对，会
1: 给我一些工作，给我一些案件让我做做看，他们看他们觉得 O 不 OK 这样子。我在原本三商那边是完全没有做设计的工作。我我先介介绍一下我自己，是，我高中是复兴美工广告设计科，大学我是在。朝阳读了，突然忘记，不可能，你知道什么是视觉传达设计系？两年，嗯、后来再转学回来台北的实践大学媒体传达设计学系，又读了四年，结果大学读了六年，就是我其实人生中有花了大概十几年的时间是在学设计这块，所以当我在新工作的时候，又重回。设计的路，设计的路，就是设计的工作的时候，你知道我边上班都觉得好开心，就是因为其实这就是我一直很得你要的东西，对我想做的，跟我很得心应手的东西。我那时候就觉得，啊、这我做了一个是非常正确的决定，就是离职，也很幸运的找到这份工作。我到现在都觉得做这份工作真的好开心。我真的是虽然是一份工作，但是是我是真的很开心的在这<是>做这份工作。那时候老板也问说：“哎、欸，小林你。”来公司这几个月，就是还适应吗？听到我说我上班很开心的时候，他还想说，嗯，就是怎么为为什么会？他说我们这边工作压力很大哦，就是还给我打一些强心针，我就说，嗯嗯我知道。就是我觉得，嗯，可能因为前一份工作压力的洗礼之后，我在这边工作真的，我真的是好开心。有时候你知道做，做工作做到一半都还会笑，你知道吗？就因为真的。太开心了，又又是自己很擅长或跟自己很想做的事情。
0: 你讲到这一段，我刚刚差点，我看到你眼神炽热的表情，<笑>其实我有一点热泪盈眶。干嘛？怎么了？因为刚刚其实我们节目嘛，你不知道节目其实是有 round down 一些大纲的，嗯、但是从刚刚去感受到你在日本初期的一些痛苦，然后再到你现在笑着去讲这些事情的时候，我是。很替你感到开心、嗯，谢谢谢谢谢谢。谢谢那目前你就是做的东西，<笑>他们都可以接受吗？就是都还 OK 吗？还喜欢吗？我只能说，
1: 这份工作应该是我目前设计生涯里面做过做到一件最开心的工作，因为老板是完全从来没有改过任何东西。你应该知道，这是台湾的对于设
0: 计业来说<对>很不简单。对，然后
1: 我那时候其实还有点不习惯，你知道吗？因为在台湾你，你就是你交了一个一份设计稿之后，他们就会说：“哎，那个这个跟字太小，这边字要放大，<是>然后这个颜色可能要亮一点，就大家才看得到。”但是我在那间公司，我觉得其实老板愿意花。一个人的薪水去做设计已经蛮不简单了，因为其实，在台湾一间小小的餐饮店要花一个人去做
0: 设计，根本不太可能，不可能，真的不可能。他们很多大多都是委托的，
1: 对，老板愿意花一个人的薪水去做这件事情，我就已经觉得蛮知足感恩。对对对对，老板是从来就我给老板什么。给老板看什么，他就他其实是真的蛮喜欢的。再加上他也不他也他还蛮尊重设计，蛮尊重专业。他觉得这些就是我我们深思熟虑产出来的东西。就我到现在目前为止，已经做了十几个件，完全从头到尾没有被改过任何东西。台湾
0: 老板，请学学学好吗？
1: 我真的是。我一开始真的很不习惯，因为我都还会，我就是给老板的时候，有时候是用 email 嘛，然后我就是说，哎、欸，如果<是>如果哪里有需要修改的，你可以再跟我说，就我会尽快再回复给你。是但是我每次就这样打之后，就回回传的就是 good， 然后是 ok， 就是这样子，然后觉得好开心。<笑>你知道，就现在想到就还是有会笑，你知道吗？就是也很谢谢老板，就是
0: 这么尊重我们。专业领域的东西，对我觉得我讲过很多次。我刚刚热泪盈眶的点是，我觉得这几年我们没有见的这些日子以来，刚刚短暂的用五十几分钟去聊这些东西，我觉得跟你发生的状态蛮像的。就是我们前几年都在发生一些呃，在困苦我们，然后让我们很痛苦的事情，但是我们现在的这个位置跟这个地方都是会让我们开心的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯真的？那你有没有后悔去
1: 日本？后悔去日本吗？就如果你再给我一次机会，就是问我要不要去日本，我可能还是会去。的原因是，人生真的是可以出去多看看，就是其实就真的是每个国家都有每个国家不同的文化，人也人也不一样，各种各方面都。都是一个全新的文化，我觉得在不同的国家待过，确实能够学到的东西是蛮多，跟
0: 对于看事情的方式。也都会完全不一样，对是对，那就是在这个后疫情的时代下，其实有很多计划赶不上变化。嗯，相信你呀、啊，或者是听众朋友，一定有慢慢的感受到这个时代的变化。那节目的最后啊，就是想要询问小林，如果要用一首歌来总结你这几年的日本生活的话，你会选择哪一首歌？就你那时候在在问我这个问题的时候，<笑>
1: <是>其实。我我心里面直接跑出一个答案哦，就我甚至也都没有想，也都没有想是法兰带的，多想将一切做得完美。就是法兰主唱写给妈妈的歌，这首歌对我来说的意义是，就是我在成长过程中，我不断的会从任何事情上想要证明给我妈妈，就给我的家人看，就是是我是一个很可以值得让他们骄傲的。孩子这样子，就连我来日本，我也就是想要让他们知道我在日本可以过得很好，就是我是我不需要让你们，我不想要让你们担心，然后我自己可以把我自己的生活照顾得很好。其实里面有一句歌词是让我每次听到，我都会有我前几次听到的时候是会不小心哭出来的那种。所以它里面有一句歌词是“你你要我快乐而已”，而我一直不太行，因为当妈妈的其实讲真的就是。最希望小孩就是快乐、快乐、平安、<是>健康。但是，其实就像我们刚刚谈到，就是我在日本的初期，就无论是生活或是工作，都处于在一个很高度紧绷、压抑的状况下。<是>所以那时候一方面也会持犹豫，自己这样子做的决定是不是正确的。然后，那些我对自己的要求、给自己的压力，就是也让我。真的好像失去了快乐的感觉，在在刚来日本的初期，我很想把这首歌当做我日本这这三年的一个生活的代表的一首歌。的原因是因为其实会能能够让我撑下去这么久，那样抱歉，就是会让我想要真真的这么努力。从从来都没有放弃过，然后一直努力坚持下去、撑下去的，其实，嗯，也是也是我妈妈给我这么多力量，这样子，对
0: ，不可能，节果最后两个人都有点热泪盈眶，<笑>不,不,不可能，刚刚,刚刚不是要哭了，吓自己也吓到，<笑>对，呃嗯、天哪，真的，这一集
1: 哦。o h 其实，因为我我在日本的那段，我我到现在在日本，其实每天都是会打给我妈，也不会就算没有每天打，就是两天以内就一定会再打一通。就是，但我跟我妈聊天的内容也不是要说什么，就是我就报个平安。他说我我，我你们打我打过去的第一句话说：“哦，你在家哦，在干嘛？吃什么吃了吗？”然后就是会聊一些很琐碎、
0: 日常琐碎的事情
1: 。就虽然一直以来都会觉得说离开家里这么久，但是透过电话还是会常常觉得妈妈就是真的是在自己身边，也也会尽量去避免讲一些可能不太好的事情，就是比如说哦在工作上啊压力很大，就是只想报报<是>平安，然后只想跟他分享快乐的事情这样子，让我妈会觉得说哦自己的小孩在在日本是很很 OK 啦、啊，过得很开心啊，<是>然后可以自己照顾自己啊这样子。对
0: ，<笑>好，拉回主持，<笑>主持理性念，就是我觉得你刚刚的那一段话真的非常让我感动。嗯<笑>，怎么讲？嗯，很多时期，很多阶段，我们不可能在。一个阶段里面，就会觉得说，我现在到底在哪一个阶段？我们其实会蛮常会有这种迷失跟迷惘的。嗯，那你也借由这次你短暂的回来台湾，然后再好好的检视一下你现在的现阶段的一些人生方向啊，跟回顾一下过去的一些经验，造就了现在的怎样子的你。我觉得你这一切都做得太完美了。谢谢谢谢，今天谢谢小林来圆中鸡汤熬鸡汤喽。谢谢，那我们圆中鸡汤下次见。拜拜。Bye bye bye bye